2: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
2: 欢迎大家收听来自中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将继续和大家了解中国的茶文化，继续来说一说这大红袍。关于大红袍呢，有很多的故事。今天我们就从这个故事说起
0: 。1972年，美国总统尼克松访华。毛泽东主席在会见时送给他四两福建武夷山的大红袍茶叶。事后，尼克松满腹狐疑地问周恩来：“怎么只有这么少的茶叶？”周恩来总理说：“一点也不少啊，这差不多是给了你半壁江山了。”被周恩来总理称之为半壁江山的大红袍，究竟是一种什么样的茶叶呢？在武夷山深处的九龙窠，陡峭的崖壁上生长的低矮树丛，就是名冠天下的大红袍茶树。它们至今已有三百六十多年的树龄了。作为最初的母树，现在整个武夷山区仅仅只留下了这六棵。每年制作出的茶叶只有区区一市斤左右，四两大红袍茶叶。也就接近半壁江山了
1: 。关于大红袍的故事真的是有很多，它也受到了大家的喜爱。那您知道大红袍这个名字是怎样来的吗
3: ？据传说，在古代有一位秀才要进京赶考，那年代讲究这个，要考取功名啊，十年寒窗苦啊，就等着进京赶考。路过武夷山的时候，坏了。一路之上又累又饿，结果呢，来了一股火，就病了，急火攻心，就病倒在路旁，眼前一黑，什么都不知道。人不该死，总有解救啊！正好天心寺的这个老方丈下山化缘，耶、哎，回来一看，这道端怎么躺个人呢？这怎么回事？赶紧过去一摸，这人还有气儿，一看，哦，这人是病的，赶紧就把他呀抬回到寺里了。一看这个秀才呀、啊，文弱书生，体质不大脸上惨白惨白的，跟那张白纸一样。这肚子里面一摸一摁呢、啊，都是气儿，腹胀。赶紧叫来这个弟子，将这个九龙科采制的这个茶叶，用这个开水冲泡，就给这个秀才喝。连喝了几碗，哎，就觉得这个肚子里面咕噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜这个腹胀这个情况啊，就有所减轻。接连几天用这个方式，再加以这个中草药的这个调制，营养再跟得上，没过几天，这秀才恢复如初，病好了。哎呦，等明白过来，这才知道感情自己被人家救了，是千恩万谢。老方丈就让他说：“你现在还不能走，你别看现在你病好了，但是你身子比较虚弱。”你这个人呢，体质不大好，你搁我这儿多养几天吧。那好吧，每天就让他喝几杯这个九龙科采制的这个茶叶。咱们简短截说，又过了十来天，哎，身体能好了八成。秀才呢要告辞启程，继续啊进京赶考。临走之前，深施一礼，说：“老方丈啊，您呐、啊、救我一命。”我呀，毕生难忘，这辈子我都得记得。倘乎我要金榜题名，我一定重返故地以谢千恩。我要得中了，我就回来感谢你。咱们简短接说，这秀才进京了，还这一考还真不错，考中了头名状元，获得皇帝的恩准回家省亲，直奔这个武夷山的天心寺。来拜见方丈，这回跟临走那回那不一样。你看那阵脸色啊，惨白惨白，现在满面红光，身着状元的红袍，帽插宫花，十字胚红，而且这道队跟了多少人，这个气派日都甭提了。再来见这方丈，身世一礼，本官，你看称谓都不一样了，这回叫本官了。本官特来感谢方丈当日救命之恩，送上文银一千两，以作妙用。我拿了一千两银子作为感谢，方丈呢推脱两下，这钱呢也就要了。老话说，出家人不爱财，越多越好。唠来唠去，这个状元公啊，就谈到了上回喝的那个茶了，说当时。你给我喝的是什么灵丹妙药啊？放方丈一乐，嗨，状元公啊，你喝的不是什么灵丹妙药，那是九龙科的茶叶。什么茶叶能治病？无论如何，您得给我点我要带上回去啊，进京面圣的时候献给皇上。这时候什么时候呢？正巧是春茶开采的季节。老方丈啊。就遂了这个状元公的心愿，拿这个锡罐装好了茶叶，就交给了这个状元公。后来呢，状元省亲已毕，回到京师，正赶上皇后娘娘得病，太医呀看了多少回呀没用，状元公就把这茶叶献上去了。没想到皇后一喝，身体康健。皇上一看非常高兴，御赐红袍一件。命这个状元公亲自到九龙科，把这件红袍披在这个茶树上，以示隆恩。同时啊，派人看守，是年年采茶，岁岁进贡。打这儿开始，这个大红袍就有了名儿。怎么呢？御赐的一件红袍披在这个茶树上，打这儿开始就管这茶呀叫大红袍了。这个呢，就是大红袍的。一个说法，一个传说。当然呢，关于大红袍的这个传说啊，还有很多种。我们呢，只是选取其中流传最广的一个说法，给您呢做一介绍
2: 。这么厉害的大红袍，其实呢，首先要得益于它这种绝佳的生长环境啊。之所以它这么珍贵呢，在昨天节目当中，我们也谈到一句话，说“西边奇名冠天下”。武夷仙人从古栽，其实不知道从什么时候开始呢？这武夷山的先祖呢，就在这个山岩峭壁之间种下了这些茶树。但是这些茶树不同其他的那些茶园那样的集中成片，他们呢就单独的几棵，但是呢却相伴着这个流水的飞瀑啊，包括呃绿树杂花，在这种最自然、最纯净的环境当中。孕育出了这种独特的、具有神韵的大红袍
1: 。大红袍呢，原本就是数百种武夷岩茶当中的一种。自古呢，和茶树一起接受着武夷山水的哺育，而六棵母茶树的生长位置更是占尽了地利，充满了传奇。在方圆七十平方公里的武夷山中，大红袍之所以能够脱颖而出，显然不只是因为它独特的生长环境和整个红袍家生的古老的传。说更深层的原因在于他的问世和成长，见证了这座历史名山的文化积淀，渗透着浓浓的武夷人的人文情怀。那大红袍究竟是怎样制作出来的呢？我们一起来了解一下
0: 。大红袍火干清香的滋味，与它的品种有关，更与它自古以来独一无二的制作工艺有关。如今，大红袍制作技艺。以申报世界非物质文化遗产项目，已故的茶界泰斗陈传老先生更评价他是全世界最先进的制作技术，无与伦比，值得中国人民雄视世界。而这种技艺从采摘开始，每一个细节都凝结着武夷茶人们的心情和智慧。和其他茶类的生产不同。四月底、五月初的那段日子，才正是大红袍最好的采摘时节。茶园主人把每年第一天开始采茶的日子叫做“开山”，“开山”对他们来说是件头等大事。采茶工人接过茶园主人发来的红包，就如同接过一份重托。接下来的日子，无论多么辛苦劳累，都不会有丝毫的怨言和懈怠。这是一项无比郑重的约定。采摘大红袍，并不是像其他茶叶那样要选用细嫩的芽尖，而必须要三四片叶子连同茶梗一起采下。把这个叫
2: 叫芽心，它大了也叫芽，也叫心。要是三叶一心，太嫩的茶没有、那个、品质，太老的茶呃，太老化的又影响质量。
0: 从采摘开始，接下来的三十多个小时，制茶师傅必须夜以继日，连续操作。这个过程并没有固定的程序可以依照，做茶师傅必须每隔十几分钟就要及时翻看，根据具体情况来决定下一步的操作方法。稍有懈怠疏忽，一整批茶叶就可能前功尽弃。这样的劳作远远超出了一般人每天精力和体力的极限。大红袍技艺的最高境界体现在外观上，就是在叶底会显现出神奇的绿叶红镶边的效果。晒青和摇青的交替进行，使茶叶的边缘相互碰撞，产生了微妙的发酵过程。大红袍茶叶三叶一心。可谓粗枝大叶，但粗中有细。采摘时，叶梗如果有丝毫的破损和折断，制好的茶叶不但没有向上红边，茶汤更会苦涩无香。所以，用手、用眼、用心，既是大红袍品饮的窍门，更是他制作技艺的精髓。黄贤义老人一家世代做茶。如今家里的茶叶早已实现机械化生产，但家族中有个铁定的规矩：每年一定有些茶叶是用最传统的手工工艺制作完成。他们不愿祖宗留下的精湛技艺失传，更近乎固执的认为，最好的茶香里一定蕴含着人的情
2: 感。作为龙茶，而不是说光光靠靠这个技术，只有。好的环境气候，啊，再加上你好的工艺，那才能够把这泡茶做好
0: 。制茶的工艺，人通过学习可以带走，但是大红袍的茶香离不开灵山秀水的独特环境。为了制作出最优秀的茶品，明末清初，皇家先祖不远万里，从江西分水关举家迁入了武夷山中。
2: 所以，大红袍这个茶里啊，一定蕴含着深厚的人文情怀。作为世世代代种茶的武夷山人呢，其实都有着一个心愿，就是想把武夷山的这种茶文化的事业啊，不断的做大做强，既不断的展现它丰厚厚重的内涵，又科学合理的挖掘出它更大的经济效益，让茶文化呢成为这座城市发展的不竭动力。现在以这种大红袍传统技艺为核心的乌龙茶的制作技术啊，也已经不再是口口相传、手把手的教授民间工艺了。当地的最高学府武夷学院，从2009年开始呢，在全国的高校当中就率先开设了茶文化与茶道专业，莘莘学子也继承传承了老一辈茶人的这种智慧和精神，啊、呃，那么所以说，这种以大红袍为代表的武夷岩茶，就成了武夷山最具魅力的一个文化符号，也吸引着越来越多的海内外的人士呢前来旅游品茗，一起开发合作。呃，很多的这个外地人啊，也是进行这个投资。你比如说香港人，呃，也很喜欢在这个大红袍这个产区啊去投资去合作。呃，这样的话呢，可以开发出更多更好的有机的茶厂以及加工基地
1: 。当年呢，呃，《朱子类经》当中记载了这样的一个细节：，说朱熹在向学生讲学的时候说，如果这盏茶一味是茶，便是真材；，有些别的滋味，便是事物夹杂了。朱熹呢是以茶喻学，认为学问要像茶一样贵在真味，一味的研透了才是真才实学。如果说把大红袍看作一种经济作物，它正不断的增加着地方和茶农们的收入；如果把它看作是一种健康时尚的饮料，它正悄然的改变着人们的生活方式和理念；如果把它看作是一种文化现象，那么，他已经深深地融入了这座城市的血脉和性格当中。以大红袍为代表的武夷岩茶，伴随着秀甲东南的武夷山水，必将不断地续写出新的传奇篇章。